0: Сегодня весь христианский мир празднует этот великий день, праздник Христового Воскресения. Это действительно великое, значимое событие. Но в большинстве своем в мышлении людей, оно оставляет всего лишь такой, знаете, отпечаток какой-то религиозной сущности. То есть один день в году только празднуют Воскресение Христа. Хотя, в принципе, для верующих это событие, оно происходит каждый день потому что воскресший Христос живет в нас. И когда начинаешь общаться с людьми о воскресении Иисуса Христа, особенно в этот день, то э, у людей есть только одно праздник и больше ничего. Когда говоришь о воскресении Христа, о том, что он значит, для вас лично люди даже многие слышать не хотят. Вчера, например, встретил одного знакомого, он меня спросил, ты вербу купил? Я говорю нет, так сейчас говорю еще мороз. Продают уже, я говорю а зачем? Так праздник же. Я говорю и что? Так ты говорю это уже проспал, говорю вербное это воскресение уже было. Да? Я говорю Христос то воскрес. Нет, он еще не воскрес, он завтра воскреснет. Но сейчас надо вер... я пошел за вербы. Понимаете вот для них Христос еще не воскрес, он только в Пасху воскресает один раз. И Такого мышления оно всегда будет у религиозного человека. Вот надо что-то делать, надо стремиться к чему-то. Но сегодня мы с вами пообщаемся, поговорим о теме том, что значит воскресение Христа для каждого из нас. А именно следующее, что воскресение Христа показывает завершенность искупительного дела. Завершенность искупительного дела. Для некоторых, может быть, эти слова непонятны, что такое искупительное дело, да? завершенность искупительного дела, зачем оно нужно и так далее. Поговорим на эту тему сейчас, откроем Священное Писание. Послание к римлянам, 4 глава, 24-25 стих. 24-25 стих, 4 главы. Апостол Павел пишет. «Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвого Иисуса Христа Господа нашего, Который предан был за грехи наши». И воскрес для оправдания нашего, Он был предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Итак, апостол Павел говорит о том, что Бог вменяет веру в праведность, в праведность. То есть каждому верующему Бог вменяет праведность, чтобы человек мог жить вечно. И ключевое слово вменено, вменяется. И 4 глава послания к Римлянам полностью говорит о том, что Бог вменил Аврааму в праведность его веру. Авраам не мог оправдаться перед Богом делами. Аврааму нечего было предложить Богу, но он доверился Богу, его слову, его пути, и Бог засчитал его праведным. Буквально вменение это обозначает засчитано. То есть Бог относится к человеку, так как он ну, вменяет Он праведность, значит, как в праведному. И вообще последний стих вот этого текста, 25 стих, говорится о вменении, который предан. То есть Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть другими словами, Иисусу было вменено наши грехи, а нам буквально вменено его праведность. То есть буквально произошла замена на кресте. Именно то, что Иисус стал на наше место, а Бог поставил нас на Его. Ему вменилась наша греховность, наше преступление, наша вина, а нам вменилась Его праведность. И теперь Бог оправдывает нас. И Господь показывает этот путь, единственный путь через который человек может иметь вечную жизнь. Ну давайте немножко остановимся поподробнее. Итак, Иисусу вменены наши грехи, которые предан за грехи наши. Буквально Иисуса предали, предали за грех. Именно то, что он стал жертвой за наши грехи. И многие люди слышали о воскресении Христа, о смерти Его. Многие отмечают, и это знаковые события во всем мире. И многие даже знают, что Он воскрес. Даже принято говорить, Христос воскрес. И принято отвечать, воистину воскрес. Но, опять же, как я повторюсь, никто не понимает, о чем идет речь. И все равно, как бы там ни было, человек пытается угодить Богу своими делами. Но делами Богу нельзя угодить, потому что все дела человека, они несовершенные. Человек все равно будет судим Богом, какие бы дела у него не были хорошие. Вы помните, например, про Мартина Лютера? Это человек, который искал, искал Божью праведность. Он пытался ее найти в делах. Он прилагал все старания жизни. С самого детства он воспитывался высокой строгости. Отец его часто наказывал, и в школе также его воспитывали строго. А буквально его секли за любую э, оплошность, любое э, неуспевание. И в возрасте 22 лет он поступил в монастырь, желая угодить Богу. И далее э, его охватил страх. В это время была сильная гроза, молнии сверкали. И он настолько сильно перепугался смерти, что он дал обед служить. Богу всей своей жизнью. То есть он не просто Богу дал обет, а святой Ане он обещал стать монахом. И мысль о спасении буквально пронизывала всю его жизнь именно в тот период времени. И он пытался заслужить э, все это заслугами. Он старался неукоснительно соблюдать все абсолютно в жизнь То, что ему предписывали монахи, э, он Проводил долгие часы в составляя каждый раз список грехов. Постоянно-постоянно что-то вспоминал. И буквально он изматывал своим исповеданием наставников, которые слушали его. И буквально он выходил из исповедания, вдруг возвращался с таким криком. Вспомнил, вспомнил, мне надо опять исповедоваться. И что самое интересное, друзья, никакие дела не давали ему покоя. Никакие дела не давали ему уверенности, что он действительно имеет мир с Богом, что он действительно имеет вечную жизнь, что он действительно попадет на небеса. И чем больше он занимался отысканием в себе праведности, тем больше он понимал свою греховность, что он абсолютный грешник. И в один момент Бог дал ему откровение. И как-то он начал проводить лекции на библейские темы, он начал искать в Библии новый смысл. Вначале проповедовал на псалмы, и потом, когда он дошел до послания к Римлянам, вдруг Бог открыл ему э, истину, что праведный верою жив будет. Не делами верою. Именно Бог оправдывает верующих людей. Бог дает праведность верующим людям. Бог дает надежду и вечную жизнь только верующим, друзья. Не тем, кто э, пытается религии своей заслужить Богу. Не тем, кто действительно пытается в религии найти опору и надежду. Не не тот, кто старается исполнять какие-то предписания, потому что все дела человека, они абсолютно несовершенны. И далее мы видим, что э, Мартин Лютер действительно нашел успокоение в Иисусе Христе. Но вера сама по себе, знаете, вот вот так вот спроси любого человека. Ну, процентов, наверное, 95 скажут, что я верующий. Верующий, да? Верующий. Это не просто человек, который говорит, что он веру имеет в душе. Нет. Верующий – это тот, кто доверяется. Доверяется тому факту, что сделал Иисус. Не то, что мы сделали, а то, что Бог предложил а я это принял к себе. Бог это дал, а я это взял, можно так сказать. И в данном случае мы видим, что Бог предлагает путь грешнику. путь Единственный путь, путь жизни, путь оправдания именно через веру. Господь говорит о том, что будет суд. Весь мир предстанет пред Богом. Хотим мы этого или не хотим, человечество все предстанет, абсолютно все. Никто не избежит божественного правосудия. И в книге Откровения мы читаем в 20 главе следующее. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими». «Тогда отдало море мертвых бывших нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Это картина будущего, друзья, это то, что ожидает каждого грешника. И там, заметьте, ничего не говорится а, об очистилище, чистилище, которое а, дает человеку хоть какую-то надежду быть спасенными, что после смерти за него заплатят какую-то цену, совершут, совершат какие-то обряды родственники, и он перейдет спустя какое-то время, помучавшись в Царство Небесное. Этого не будет. Это ложь. Писание говорит, что однажды человеком положено умереть, а потом суд. И если мы будем вникать в этот текст, мы увидим, что весь мир, абсолютно весь мир, нет разницы, кто был человек, великий или невеликий, бедный или богатый, весь мир предстанет перед Богом. И тот, кто не был записан в книге, будет брошен в озеро огненное. Это смерть вторая, это вечное, вечное осуждение, вечное проклятие, вечное наказание. И самое интересное, вот это слово «вечное» – там, где нет надежды. Там уже откуда нет возврата, друзья. Но заметьте, здесь есть одна фраза, которая все-таки дает человеку надежду. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Окняное». «Кто не был записан в книге жизни». И и встает главный вопрос, друзья, а вы записаны там? Вы там записаны, нет? И это вопрос главный, друзья. Все остальное, оно теряет всякий смысл. Если вы там не записаны, то вся жизнь ваша проходит напрасно. Абсолютно напрасно. Вы живете просто так. Рано или поздно вы все равно умрете, и вы пойдете в вечное осуждение. Хотите вы ли этого или нет, Это истина, которая говорит Господь. Он святой Бог, Он нелицеприятный и праведный судья. Он будет судить, Он не будет принимать никакие подарки, Он не смотрит на лица, Он все будет делать по справедливости. Но есть надежда тем, чьи имена записаны в книге жизни, а именно то, что они на суд не придут. Они переходят в вечную жизнь. И обратите внимание на то, что Бог особо это выделяет. Книга жизни. Книга жизни, которая дает надежду человеку. И как раз об этом и говорит апостол Павел в послании к римлянам. Об этом он говорит о том, что действительно есть путь, есть надежда для грешника. А именно это то, что сделал Иисус для нас. А именно он умер за наши грехи. Он был предан за наши проклятия. Он взял нашу вину за себя. За каждый грех, который совершает человек в жизни или еще совершит, он заплатил достаточную цену. За наше воровство, за наше прелюбодеяние, за всякое наше гнилое слово, за пьянство, за убийство, за гнев, за все-все-все. Вы можете долго перечислять перечень своих грехов. И за каждый грех Иисус взял вино. Он стал виновен. Виновен. И когда судья произносит приговор виновен, что это значит? Это значит, что тебя ждет наказание. Тебя ждет наказание. Ты виновен. Где найти грешнику надежду. Если по сути своей мы уже виновны, мы уже грешники, и мы уже согрешили, мы уже совершили немало грехов, независимо даже от возраста. Иисус говорит, я твоя надежда. Я пришел взять твой грех, взять твою вину, умереть за тебя. И Господь говорит, что Он умер за нас. Апостол Павел это говорит он был предан за грехи наши. Буквально Ему был зачитан, буквально вменена наша вина. Ему была вменена наша вина. И для этого пришел Божий Сын, чтобы раз и навсегда решить проблему человеческого греха. Именно грех, который принес разделение с Богом. Именно грех, который несет страдания грешнику. Отчуждение несет безнадежность, слезы, вопль, плач, горе, смерть. Все это принес грех, но Иисус говорит, я ваш искупитель, верующий в меня, если даже умрет, он оживет. Господь был предан за грехи наши. Но далее посмотрите вторая фраза, которая в 25 стихе 4 главы послания к Риблину говорит, что Он не просто умер за наш грех, Он воскрес для нашего оправдания. То есть воскресение Христа нужно было для чего? Для того, чтобы оправдать грешника. То есть воскресение, оно показывает законченность искупительного дела. Возвращаясь в послание к римлянам к третьей главе, откройте третью главу с 24 стиха, мы читаем следующее. «Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». «Получая оправдание даром». Что такое оправдание? Оправдание – это юридический термин, когда э, судья выносит оправдательный приговор человеку то есть тем самым показываю, что э, в преступлении, к преступлению человек ничего не имеет общего, да, никакого отношения не имеет. И так как он не причастен к преступлению, значит, он невиновен. Невиновен. А если невиновен, свободен. Почему грешники не приходят на суд, потому что они невиновны. Их судить не за что, понимаете, да? Не за что судить. Поэтому они освобождаются от наказания. Человек, которому выносится оправдательный приговор, освобождается от любого наказания, потому что он невиновен. Вообще интересно, апостол Павел рассуждает в этом послании. То есть до 3 главы 20 стиха он постоянно говорит о человеке как о грешнике, о виноватом грешнике, о проклятом грешнике, о том, что он виновен перед Богом, о том, что действительно он заслуживает наказания. И постоянно он буквально как гвоздь, молотком забивая в сознание гвоздь истины, что «ты грешник, ты виновен, ты грешник, ты виновен». И потом он выносит приговор всему миру. 3 глава 19 стих, он говорит, «Весь мир виновен перед Богом. Никто не может оправдаться перед Ним». «Вы, все и я виновны». И тут он переходит, такая кульминация, меняет тон с 21 стиха 3 главы. И он говорит, ныне, сегодня, независимо от закона, явилась праведность Бога. Праведность через веру в Иисуса Христа. Потому что все нуждаются в этой праведности, потому что все согрешили, И теперь он говорит, что теперь мы получаем оправдание даром. Что теперь Бог оправдывает грешника. Просто так, Бог выносит оправдательный приговор и говорит, ты теперь невиновен, ты теперь свободен, и на суд ты не пойдешь. Удивительно, друзья. Почему? Почему? Какая причина, Господи? Почему ты так рассуждаешь? И вот здесь апостол Павел говорит, что оправдание дается дару то есть его нельзя заслужить его нельзя как то заработать бог его просто дарит он говорит я тебя оправдываю на каком основании бог оправдывает грешника самое главное слово искупление в иисусе христе искупление вот это слово является основанием для оправдания проклятого грешника. Основание для оправдания проклятого грешника есть искупление в Иисусе Христе. Что такое вообще искупление? Искупление, опять же, это слово, которое взято из экономической сферы, из области торговли. Когда ты приходишь, например, на рынок или в магазин, ты смотришь на определенный товар, и ты платишь за него цену то есть куп, да, купить что-то, продать. И искупление, оно как раз говорит о заплаченной, необходимой, достаточной цене. Именно за то, что за твой грех заплачена достаточная и необходимая цена, ты получаешь оправдание. Ну, говоря из области, опять же, юриспруденции, ну, представьте себе такую картину. Человек совершил какое-то преступление. Ну, например, воровство в особо крупном размере. Судья ему дает наказание 7 лет лишения свободы в исправительном трудовой колонии строгого режима. Ну, определяет ему место, и человек едет отбывать свой срок. Пробыв от звонка до звонка 7 лет, он выходит. Что произошло? Он заплатил цену. Правильно, да? За свое преступление. А именно то, что он понес то наказание, которое заслужил. И теперь, когда он выходит, ему уже не надо прятаться, прятаться от правосудия. Когда он видит полицейского, он чувствует себя спокойно, свободно, он не бежит никуда. Почему? Потому что он заплатил. То есть он совершил это искупление своей вины, отбыв определенный срок. Но когда мы говорим о божественном правосудии, друзья, божественное правосудие за преступление требует определенного наказания. Какое? Там нет такого. Пять лет. Лишение свободы. Или, как некоторые учения говорят, несколько тысяч лет где-нибудь там в чистилище или в аду, или несколько миллионов лет, но потом все равно ты будешь свободен, пойдешь в рай. Почему? Ты искупил свою вину. Это совсем не божественное представление о правосудии. Божественное право, правосудие оно намного строже, оно выше всякого человеческого а, представления. И Бог говорит, возмездие за грех – смерть. Возмездие, наказание буквально за грех – смерть. Кстати, у нас, вот, видите, да? возмездие за грех – смерть. Это цена божественного правосудия за преступление человека. Поэтому, что такое смерть? Смерть – это вечное отделение от Бога. Смерть – это вечное наказание. И мы с вами читали в книге Откровения, что грешники будут брошены в озеро огненное. Это смерть вторая. Вот это то, что требует Бог. Наказание смерти. И Иисус пришел. Иисус пришел в этот мир. Он прожил эту жизнь праведной, совершенной святой, непорочный, ни разу не согрешивший, и его распяли, он умер на кресте. То есть он понес тяжелейшие физические страдания, хотя он этого не был достоин. Он понес на себе оплевание, унижение. Он взял это все на себя ради нас. Вы понимаете, он это все делал ради нас. И когда он умер на кресте, умирал, последнее его слово было совершилось. Совершилось. Совершилось искупление. Действительно, та цена, которую он предложил, та цена, которую он заплатил, она оказалась достаточной для спасения грешной души. И подумайте, само воскресение Иисуса Христа, оно обозначило... Оно обозначило завершенность искупительного дела Божьего. Именно завершение. Потому что если бы Иисус хоть раз бы согрешил, если хоть что-то было нечистого в Нем, Он бы никогда не воскрес. Вы понимаете, да? Никогда бы Он не воскрес. И то, что в Нем не было греха, но Он умер, Он умер за нас, но так как в Нем не было греха, он воскрес, смерть не могла удержать его, и его воскресение явилось свидетелем того, что жертва на небесах была принята. И теперь всякий, тот, кто приходит а, с верой в то, что сделал Иисус, он получает прощение грехов. Ему Бог дает вечную жизнь, его имя записывается в книгу жизни, и он на суд теперь не приходит, друзья. И это надежда. Надежда для каждого грешника. И интересно, дальше апостол Павел, раскрывая сущность искупления, он показывает в послании к римлянам в третьей главе, зачем нужно искупление, для чего оно нужно. То есть искупление – это необходимые условия для прощения грехов. То есть не просто, что я верю в Бога. да? Вот Спросите человека или себя спросите, ты верующий? Да, я верю в Бога, да. я верующий. А во что ты веришь? Я, например, когда общаюсь с людьми, я всегда спрашиваю не просто, что ты верующий, я спрашиваю, а тебе грехи прощены? И вот здесь человек, конечно, возникает внутри сомнения, а на самом ли деле ему прощены грехи? И если там нет ни, а, веры, веры в то, что сделал Иисус, то, конечно, придет сомнение, неуверенность или даже, может быть, неверие. не, я еще не заслужил того, чтобы мне были прощены грехи. Но когда я знаю, когда я доверяюсь Божьему Слову в том, что сделал Иисус, у меня нет сомнений, что мои грехи действительно прощены, что мое имя действительно записано в книге жизни и что я не попаду в озеро огненное, я попаду на небеса. Послание к римлянам в третьей главе апостол Павел, говоря об искуплении, что мы, получая оправдание даром по благодати искуплением во Христе Иисусе, он дальше показывает смысл этого искупления. Я так коротко коснусь смысла и цели того, что сделал Иисус на кресте. Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию праведности его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных через веру и необрезанных через веру. Обратите внимание, что здесь апостол Павел показывает несколько причин для искупления. То есть он был воскрешен для нашего оправдания. То есть буквально то, что мы теперь входим в эту сферу праведности, нам вменяется праведность, потому что Иисус заплатил необходимую цену. И Павел говорит, что Иисус был принесен как жертва умилостивления. Буквально это умиротворение или удовлетворение. И то, что в древних, например, языческих божествах была распространена Идея об умилостивлении божества человеком при помощи многочисленных даров и жертвоприношения. И буквально слово умилостивление говорит о том, что обида покрыта. Когда вы совершаете какой-то грех против своего друга, ну, например, что-то украли у друга, да, а потом друг узнал об этом. Ну, вы вернули ему все, попросили прощения. Какие отношения потом будут после этого с этим другом? Как вы думаете? Осадок, правильно? А будет ли такая близость снова? Вряд ли, да? Вряд ли. То есть будет разобщенность. Разобщенность. Почему? Грех разделил отношения. А как вы думаете, чтобы возобновились эти отношения, что нужно? Прощение. То есть в сердце друга, ну я такой пример взял, да, должно произойти что-то такое, чтобы покрыло эту обиду. Должно произойти прощение, понимаете, да? И только тогда, когда проблема решена в сердце человека, тогда возобновятся эти отношения. Когда человек делает грех по отношению к Богу, он наносит обиду. Обиду, буквально обиду. Каждый грех направлен в сердце Бога, друзья. В его сердце. Это наносит ему оскорбление. И чтобы возобновились, вернее, создались новые отношения, необходимо, чтобы эта обида была покрыта. Вот это умилостивление как раз и есть тот фактор, который покрывает Божью обиду. Именно после этого, после того, что сделал Иисус, его жертва как раз покрыла обиду Божью, обиду каждого грешника. Если я прихожу к Богу с этой жертвой, с верой в то, что Он совершил, его жертва покрывает Божью обиду. И Господь идет навстречу. Он протягивает руку, руку общения, руку новых, добрых, прекрасных, живых отношений. И апостол Павел говорит, что Бог предложил эту жертву умилостивления через веру, в крови Его, через веру для показания праведности Его. Бог, Божья жертва Христа, покрывает обиду. Обиду теперь мы можем идти к небесам, к престолу, благодати и обращаться уже. Бог слушает нас, Бог принимает, и Он отвечает на наши молитвы. Апостол Павел дальше говорит, что. Искупление, оно было необходимо для того, чтобы показать Божью праведность в прощении грехов. Обратите внимание на 26 стих. Последняя фраза апостол Павел делает такое мощное утверждение. «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Бог является праведным, когда оправдывает грешника. Ну, представьте себе такую картину, вы когда-нибудь находились в зале судебных заседаний, ну, судили кого-нибудь, или по телевизору видели, сейчас очень популярны эти программы в народе, там в суд идет что-то какие-то, видели, да. Вы представьте себе, вина человека доказана. Например, он жестокий убийца, убил там несколько человек, его вина доказана, и вдруг судья встает и говорит, этот человек получает оправдание. Он оправдан. Ваша реакция какая была бы на решение судьи? Что-то ненормально, да? То есть как так? А представьте, если а, жертвой стала не, а, какой-то ваш родственник да, или родственница этого человека. То есть это у родственников особо будет бунт внутри. Где же справедливость? Нету справедливости! И, конечно же, это судья, или он продажный судья, или у него с головой что-то не в порядке. И, конечно же, после этого он вряд ли будет уже судить. Вы понимаете, иногда Бога сводят на человеческий уровень. Я спрашиваю мусульман, а Бог тебе грех простил? Да. На каком основании? Но ну, он же говорит, Бог. То есть Бога пытаются снизвести на человеческий уровень, не давая как бы ничего взамен вот этому оправданию. Смотрите, что получается, что если по человеческому рассуждению мы не терпим справедливости, когда выносится несправедливое решение судей, то когда мы смотрим на Бога, мы думаем, что, наверное, Он может простить мне грех просто так. Если Бог будет просто так закрывать глаза на беззаконие, Он уже не будет праведным Богом. Он же не будет праведным Богом. Или же э, Он будет любящим, но неправедным. Или же Он будет праведным, но уже не будет любящим. Он не сможет оправдать грешника. Но когда Иисус Христос висел на кресте, с одной стороны, на крест была излита вся ярость Божьего гнева. Бог показал всю свою ярость, весь свой гнев, всю свою святость и всю свою праведность. Был излит на этот крест. Но с другой стороны стояло Божье милосердие, стояла Божья милость, Божье прощение, Божья любовь. Божья любовь и Божья праведность на кресте сошлись. Воедино. И теперь, когда Бог говорит «я оправдываю грешника», он остается праведным Богом. Почему? Потому что за преступление уже заплачена цена. У Бога есть основания простить. У Бога есть основание оправдать, сделать праведным и избавить от вечного наказания, друзья. Благодаря искупительной жертве Иисуса Христа Мы сегодня имеем эту твердую надежду в том, что мы прощены Богом и в том, что мы избавлены от божественного правосудия. Иисус Христос есть основание основание нашей надежды. Он есть искупительная жертва, и Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы были оправданы, друзья. Это главная весть. Это то, что действительно значимо в жизни каждого человека. Это то, что действительно дает надежду избавляет от вечного правосудия Божьего. Далее апостол Павел пишет, где же то, чем бы хвалиться? Человеку уже нечем будет похвалиться. Как вы думаете, чем хвалятся сегодня люди? О, люди хвалятся своей религии, они хвалятся своими религиозными заслугами, то, что они сделали для Бога, то, что они, может быть, совершали какое-то паломничество, то, что они постились, по 50 дней в году или еще больше, то, что они давали очень много Богу денег, жертвовали ближним, помогали ближним и так далее и тому подобное. Но жертва Иисуса Христа уничтожает все человеческие заслуги. Нам теперь нечем хвалиться. Единственное то, чем мы можем похвалиться, это жертвой Иисуса Христа в том, что Он сделал для нас. Не мы сделали для Него, а Он сделал для нас. И в этом есть большая разница. И апостол Павел говорит, что теперь хвалиться нечем. Он спрашивает, каким законом все это уничтожено? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Оправдание. Оправдание грешников. Оно не зависит вообще никак от наших дел. Делали мы закон, будь то мы, знаете, религиозные святые какие-то, или же мы отъявленные грешники, убийцы или наркоманы, или проститутки. Неважно, кто. Неважно, кем вы являетесь по жизни, в каком статусе. Но если вы приходите к Богу, вы оправдываетесь Богом независимо отдел закона. Более того, апостол Павел дальше говорит о том, что искупление, оно действенно для каждого человека, независимо от национальности. Я думаю, что кто пришел, может быть, первый раз, вы видели, да, у нас тут разные национальности. Татары, башкиры, русские, марейцы и так далее и тому подобное. Даже он темнокожий есть. Привет, Африке, братья, друзья. Слава Господу. И Павел пишет. Неужели Бог есть только Бог иудеев, они из язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных и необрезанных через веру. Друзья, какая надежда, да? Пути открыты для всех национальностей. Нам не надо ехать куда-то в Иерусалим. Нам не надо быть обрезанными или необрезанными. Неважно жертвы Иисуса Христа достаточно для нашего оправдания. Никакие дела, никакие добавки, они недейственны, абсолютно бесполезны. Они все уничтожены, есть только одно то, что сделал Иисус. И теперь, независимо от нашего социального статуса, кем мы были? Преступниками или моральными людьми? Простыми, Рабочими? или где-нибудь в правительстве, члены правительства, мужчина или женщина, ребенок или старик, или любой национальности какой, неважно, мы все оправдываемся только Иисусу. Потому что Он есть наше искупление. Он воскрес для нашего оправдания. Друзья, сегодня действительно это великий значимый день. Мы сегодня вспоминаем то, что сделал Иисус для нас. Именно для нас. Не просто это факт истории. Если смерть и воскресение Иисуса для вас просто как факт истории, то оправдание или искупление, оно не будет действенным в вашей жизни. Ну, Например, возьмите великого полководца Александра Суворова. Хороший был человек, друзья. Хороший? Ну кто знает сувору Руку поднимите. <реклама> Знаете Суворова? Хороший был человек. Хороший, да? А, то есть великий полководец, генералиссимус, таких мало вообще людей. И не проиграл ни одной битвы. Ни одной. И действительно он России принес очень много славы. Действительно, гордость охватывает за таких людей, то, что действительно мы живем в этой стране. Он приносит радость. Ну, великий человек, как факт истории, то, что он был когда-то в истории, ну, наверное, это хорошо. Но лично для меня что это значит? Ничего. Возьмите любую историческую личность, она ничего не значит для меня лично. Да, для России в целом, для истории, может быть, это и хорошо, но для меня, что это значит? Поможет ли Суоров мне избавиться от пьянства или восстановить какие-то семейные проблемы? Да? да, наверное, нет. Вот, в принципе, Иисус Христос, он может быть такой же исторической личностью, абсолютно бесполезной для меня лично. Понимаете, о чем я говорю? Сегодня люди, в принципе, относятся к Иисусу как к факту истории. да? Сегодня сейчас вот на улицу выйдете, скажите, Христос воскрес, вам скажут воистину воскрес! И чего? А ничего. Это просто как факт истории. Да, Иисус был, Он умер, и Он воскрес, и все. Но вернемся к нашему тексту в 4 главы. Апостол Павел говорит: Но и в отношении к нам вменится именно праведность, вменится и нам верующим, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Оправдание вменится нам, верующим, друзья. Дай Господь нам Духа благодати, чтобы Он осветил наши сердца, чтобы нам открылась эта истина, чтобы Иисус не был просто как факт истории, друзья. И если Он действительно будет как факт истории, абсолютно Он будет бесполезен для вас, и Его жертва будет бесполезна для вас, и вы пойдете на суд. Не дай Господь, друзья, и пусть Иисус станет живым, живым для вашего сердца, и истина воскресения это будет великим, знаковым событием, которое однажды перевернет всю вашу жизнь. Помолимся. Спаситель наш благословенный, мы мы радуемся тому, что сегодня ты нам даешь надежду, надежду на вечную жизнь. Ты изменяешь наши души через искупление, нашего Спасителя Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Отец, я взываю к Тебе о великой милости и благодати каждому из нас, каждому, кто здесь стоит, каждому, кто слышит эту весть о спасении, чтобы эти слова не прошли мимо, эти слова не прошли просто так впустую, и чтобы Христос действительно стал живым Спасителем, чтобы воскресение Его оно стало знаковым событием для каждого из нас, чтобы действительно мы э, умерли во Христе для греха, но воскресли для новой жизни. Пусть Твое имя в этом прославится. И мы осознаем, Господь, свою беспомощность перед тем, чтобы открывать истину людям, но надеемся на Тебя, что Ты способен это открыть каждому сердцу. И вся слава пусть будет тебе наш Бог, Отец Сын, и Святой Дух. Аминь.